0: 160干涉主义的独裁、反民主和社会主义性质。有人对很多支持干涉主义的人说：“你们鼓吹干涉主义，是在助长反民主和独裁的趋势，是在鼓励建立集权的社会主义。”他们感到大惑不解。他们反驳说：“他们有着真诚的信仰，他们反对专制制度和社会主义，他们的目标仅仅是改善穷人的状况。”他们说。他们是受着社会公正思想的驱策，他们之所以主张更公正的收入分配，恰恰是因为他们要维护资本主义及其政治成果或上层建筑及民主政体。这些人没有认识到，他们建议的各种措施无法带来他们所设下的有益结果。相反，在这些措施的拥护者看来，措施的后果比以往的状况更糟糕。如果政府在第一次干涉失败后还不放弃对市场的干涉而返回自由经济，那么他肯定会为最初的措施增加更多的管制和限制。他在这条路上越走越远，最终发现个人的经济自由彻底消失。德国式的社会主义及纳粹的统治经济将浮出水面。我们已经提到过最低工资标准的例子。让我们通过分析一个价格管制的典型事例，对此问题做进一步说明。政府如想使贫穷的父母为孩子提供更多牛奶，他只能按市场价格购买牛奶，然后以便宜的亏损价把它卖给穷人。这种亏损可以用税收加以弥补。但是，如果政府只是简单的把牛奶的价格规定得低于市场价，则会导致与政府的目标相反的结果。边际生产者为了避免亏损，会离开生产和销售牛奶的行业。消费者能够得到的牛奶数量将会下降，而不是增加。这种结果与政府的初衷相反。政府进行干涉是因为他把牛奶视为必需品，他并不想限制牛奶的供应量。现在，政府必须面对选择：要么放弃一切控制价格的努力。要么为他的第一项措施增加另一项措施，例如规定生产牛奶所必须的生产要素的价格。于是，同样的事情又会在更远的领域重复发生。政府必须再次规定那些生产牛奶所必须的生产要素的价格。于是，政府必须无止境地规定所有生产要素，包括人力的和物质的的价格，强迫所有的企业家和工人按照这种价格和工资继续劳动。任何生产部门都无法逃避这种对价格和工资的全面规定以及继续生产的命令。假如有些生产部门仍能自行其事，结果将是资本和劳动力向他们这里转移，相应地是政府定价商品的供应量下降，而这些商品正是政府认为民众特别需要的。对工商业的全面控制完成之日。就是市场经济被计划经济和社会主义取代之时。当然，这不是由政府直接管理每家工厂的俄式社会主义，而是德国或纳粹式的社会主义。很多人被德国在价格管制上的所谓成功所迷惑，他们说，只要你能像纳粹那样严酷无情，你就能控制价格。这些采用纳粹手段同纳粹作战的人没有认识到。纳粹并非在市场社会中实行价格管制，而是建立了一种全面的社会主义制度，一个集权主义国家。如果价格管制只限于某些商品，结果只能适得其反。这种管制在市场经济中不可能令人满意的发挥作用。如果政府不能从这种失败中得出必须放弃管制价格的一切努力这一结论，它必然会越陷越深。直到用全面的社会主义计划取代市场经济，或者通过公众购买或不购买的行为形成的市场价格指导生产，或者由政府的中央生产管理部门指导生产，不存在第三种办法。既不是市场经济，也不是社会主义的第三种社会制度是行不通的。政府只管这一部分价格，必然导致每个人都会视为荒谬和违反初衷的结局。不存在任何例外，它的必然结果是混乱和社会动荡。经济学家在讲到经济法则，断定干涉主义违反经济法则时，表达的便是这层意思：市场经济中是消费者至上，他们购买或不购买的行为，最终决定着企业家生产什么以及产量和质量如何。这种行为直接决定着消费品价格。间接决定着所有生产资料及劳动力和生产的物质要素价格，它决定着盈亏和利率的形成，它决定着每个人的收入。市场经济的核心是市场及商品价格、工资水平、利率及其衍生品和盈亏的形成过程，它使所有的人以生产者的身份对消费者负责，企业家、资本家、农民和专业人员。对他有着直接的依赖关系，工薪阶层与他有着间接的依赖关系。市场调整着所有参与满足消费者需要、根据他们的愿望从事生产的人的活动。它是生产服从于消费。市场是民主的，因为每一个便是都是一份投票权。不错，不同的个人投票能力不一样，富人的选票多于穷人。然而。能在市场经济中当上富人，有更高的收入，也是以往的选举带来的结果。在市场经济中获取并维持财富的唯一办法，不是脱避于政府提供的特权和限制，而是以最佳最便宜的方式为消费者服务。资本家和地主做不到这一点的话，他们就会遭受损失；他们若不改弦更张，就会失去家产，变成穷人。消费者使穷人变富，使富人变穷，使消费者决定着电影明星或歌剧演员工资高于焊工或会计。每个人都有不同一场选举或市场过程的结果的自由，但是在民主体制下，除了劝说之外，他没有改变局面的其他办法。假如有人说：“我不喜欢这个以多数票当选的市长，我要求政府换一个我喜欢的人。”人们很容易知道他不是民主派，但是，如果有人对市场提出同样的要求，大多数人都太麻木，看不透其中包藏的狼子野心。消费者做出自己的选择，决定着鞋子制造商、电影明星或焊工的收入。那位妄称有特权去废除他们决定的大教授是何许人？假如他不是个潜在的毒夫，他是不会要求政府进行干涉的。他会尽力说服自己的公民同胞，增加他们对汉工产品的需求，减少他们对鞋子和绘画的需求。消费者不会接受让低效农场以及种植条件最差的农场盈利的棉花价格。对于那些农民来说，这当然很不幸，他们只能放弃种棉花，在生产活动中设法为自己另谋出路。可是。我们会如何看待那些为了把棉花价格抬高到自由市场形成的价格以上，进行强制干涉的政治家呢？这位干涉主义者想用警察的压力代替消费者选择。关于国家应当做这座那的全部言论，其含义说到底是警察应当强迫消费者，不让他们自行其是。例如，我们要提高农产品的价格，我们要提高工资水平，我们要减少利润。我们要缩减经理薪水，所有这些建议中的这个“我们”说到底只是指警察而已。可是这些方案的设计者却反唇相讥，他们是在为自由和工厂民主进行规划。在大多数非社会主义国家，工会都获得了特权，允许他们阻挠非工会会员工作，允许他们在罢工时几乎可以随意运用暴力对付打算上班的人及罢工破坏者。这种制度使得在工业要害部门工作的人获得了不受限制的特权。举行罢工时断水断电、终止食品和其他必需品供应的人，处在一种以所有其他人为代价满足自己全部要求的位置上。不错，到目前为止，美国的这类工会在利用这种机会时还比较收敛；另一些美国工会和很多欧洲工会却不那么谨慎。他们执意推动工资增长，根本不顾及不可避免的恶果。干涉主义者太愚钝，不懂得工会的压力和强制与任何社会组织系统绝对不能相容。工会的问题与公民集会和组织结社的权利毫不相干。任何民主国家都不否认公民享有这种权利，任何人也不会反驳人们有权参与罢工。唯一的问题是。是否应当授予工会不受惩罚的运用暴力的特权？与资本主义相比，社会主义同样难以与这种特权相容。如果授予某些个人或团体这样的权利，他们可以用暴力或暴力要挟手段阻止别人上班，那么任何劳动分工制度下的社会合作都是不可能的。如果要害部门的总罢工有暴力做后盾，这无异于以革命的方式毁灭社会。如果政府容忍非政府机构使用暴力，它便形同虚设；如果政府放弃对暴力和强制力的垄断，必然导致无政府状态的出现；如果政府的民主机制真的做不到对不顾工会禁令而上班的人的工作权利予以保护，民主注定难逃厄运。独裁体制将是维持劳动分工、避免无政府状态的唯一手段。在俄国和德国，导致独裁制度的恰恰是这样一个事实：在民主条件下，他们的国民精神无力遏制工会暴力，独裁者禁止罢工，这就敲断了工会运动的脊梁骨。而苏维埃帝国是不存在罢工问题的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。